0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik Podcast. Vorne und mit mir, Giancarlo, the Teacher, der Fachpraxis- Lehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten erklärt. Und in dieser Folge gehe ich endlich auf die Grundschaltungen stetiger Regler ein, also den P-Regler mit der Berechnung von KP und dem I-Regler. Und bevor ich damit loslege, kurz nochmal die Zusammenfassung der letzten Folge, denn das Thema Regelungstechnik ist, wie ihr ja mittlerweile verstanden haben solltet, einfach zu mächtig, um es in einer einzigen Podcast-Folge reinzustecken. Deshalb auch das Ganze gestückelt. Und in der letzten Folge ging es um Regelkreisverhalten, also Störverhalten und Führungsverhalten, was ich ja anhand von der Homogenisierung, also von diesem hohen Kessel, da erklärt habe. Also das Störverhalten ist das Verhalten der Regelgröße bei Einfluss von Störgrößen. Ist logisch, oder? So also das Führungsverhalten ist das Verhalten der Regelgröße bei Änderung der Führungsgröße, auch logisch. Die Überschwingweite der Regelgröße ist die größte vorübergehende Sollwertabweichung nach einem Stör- und Führungssprung, also dieser Ausschwung vom Seismographen, wenn man so möchte. Die Ausregelzeit TA beginnt, wenn nach einem Führungs- oder Störgrößensprung, je nachdem, die Regelgröße das vereinbarte Toleranzband verlässt, also diesen, dieses 5 Plus Minus 5 Volt, wenn man so möchte. Die Ausregelzeit TA endet, wenn die Regelgröße nach dem Wiedereintritt dauerhaft im Toleranzband bleibt, ja also in diesen Plus Minus 5 Volt. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle wieder online bzw. in der Thematik drin und ich kann mit der Wirksamkeit des P-Reglers starten. Dazu nehmen wir uns wieder ein praktisches Beispiel, nämlich die Füllstandsregelung eines Behälters zur Hand. So, an dieser Stelle auch wieder zu erwähnen, dass ich passend dazu ein kurzes Video auf TikTok bzw. YouTube hochladen werde, damit auch alle wissen, wovon ich rede bzw. mit euch ein Bild von dem Ganzen machen könnt, inklusive meiner überragenden Zeichenkünste. Okay. Also, ich habe ja zu Beginn der Folge, ich muss gerade lachen über meine Zeichenkünste. <lacht> ich hoffe einfach ihr kapiert es. Ähm, ich weiß noch damals im Ref, da musste ich mal, äh, ja, ein ähm habe ich einen Unterrichtsbesuch vorbereitet und habe dann so die Flipchart vorbereitet und äh, war dann wirklich, war da so stolz drauf, ey, super, alles klar. Ich wollte auch Feierabend machen, weißt du, hast du acht Stunden gehabt. Mein Mentor war auch noch da, hat auch noch irgendeinen, ich weiß nicht mehr, was der gemacht hat, weil der ist ja sowieso schon, der war über 50 und war, war so ein fleißiger, fleißiger, ich habe so einen Respekt und dass er immer noch so viel Energie da reinsteckt. Und dann habe ich ihm das gezeigt, ja, ich war dann auch fertig und wollte dann Feierabend machen, wollte nach Hause gehen, wollte Sport machen, ja, und dann guckte sich das an und sagte so, ist das dein Ernst? Ja, und äh, dann durfte ich das Ganze nochmal neu machen. Dementsprechend bin ich nicht ganz so überzeugt von meinen Zeichenkünsten, aber wenn ich Zeit habe und mir wirklich über die Zeit nehme, dann, äh, ja, dann kommt da eigentlich was einigermaßen Gutes raus. Ich hoffe, äh, ich kann euch damit dann Video, mit den Videos dann weiterhelfen. Okay, ich habe ja zu Beginn der Folge gesagt, dass wir über stetige Regler sprechen. Und da würde ich erstmal gerne klären, was überhaupt stetig bedeutet. Weil äh, ich mag das nicht, wenn irgendwelche Fachbegriffe reingeschmissen werden und dass dann alle davon ausgehen. ja, ja, muss man doch wissen. Nein, je nachdem, wo irgendeiner herkommt, so mein Gott, Alter, der weiß halt nicht, was es bedeutet. Deswegen, ja, ganz kurz, ja. Man kennt den Satz, die Fallzahlen steigen stetig an. Und das bedeutet, dass sich über eine relativ lange Zeit die genannten Fallzahlen sich gleichmäßig und ohne Unterbrechung fortsetzen bzw steigen. Sie steigen also stetig an. Und in der Regelungstechnik will man uns in Kombination mit Reglern sagen, dass zum Beispiel ein P-Regler arbeitet, wenn er jeden Wert zwischen 0% und 100% annehmen kann. Also wirklich jeden Wert. Und im Prinzip ist es wie ein Analogsignal im Vergleich zu einem Digitalsignal? Das lernt man auch in der Grundausbildung. Ähm, digitale Signale können immer nur bestimmte oder feste Werte annehmen, je nachdem, wie genau ich die eingestellt habe. Ihr kennt es auch ähm, von Uhrwerken. Wenn ich ein digitales Uhrwerk habe, okay, da wird immer die komplette Sekunde immer angezeigt. Und wenn ich ein stetiges Uhrwerk habe, ein analoges Uhrwerk, okay, dann vielleicht noch sogar mit einem schleichenden äh, Uhrwerk, dann ist ja auch den, den sehe ich jede Sekunde im Prinzip da drauf. Ja? Also ähm, bei einer Skala von 0 bis 10 kann das digitale Signal nur die ganzen Zahlen annehmen, ja, sprich 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das analoge Signal hingegen ist stetig und kann im Vergleich zum digitalen Signal jeden Zwischenwert annehmen annehmen, sprich 0,1 0,11, 0,12 also je nachdem wie viele Nachkommastellen ihr haben wollt, kann das analoge Signal machen ähm, kann also im Prinzip jeden Wert zwischen 0 und 10 und damit zwischen 0% und 100% darstellen und unser P-Regler ist ebenfalls ein stetiger Regler, der zur Füllstandsregelung genauso jeden Wert zwischen 0 und 100% annehmen kann hoffe, das ist jetzt erstmal so geklärt in den ersten paar Minuten so im Eingangsbereich der Schaltung haben wir einen Sollwerteinsteller und einen sogenannten Differenzverstärker. Also es ist ein Operationsverstärker, der als Vergleicher dient. Er vergleicht die Rückführgröße mit der Führungsgröße und bildet daraus die Regeldifferenz. Ihr erinnert euch aus meinen vergangenen Folgen E ist gleich W minus R. Wir untersuchen nun zwei Fälle, bei unserem stetigen P-Regler. Und zwar einmal, wenn unsere Störgröße Z 0 ist, also keine Störung von außen oder sonst wo. Und wenn die Störungsgröße eben größer als 0 ist. Kleiner 0, Schwachsinn, gibt es nicht. Ja, muss ja irgendwie größer 0 sein. So, erster Fall. Störgröße Z ist 0. In diesem Beispiel mit der Füllstandsregelung ist Z ein Schieber im Auslauf. Ja, also ich kippe irgendwo Flüssigkeit rein, die geht irgendwo raus und meine Störgröße ist ein Schieber an diesem, an diesem Auslauf. Würde ich den weiter aufmachen oder schließen, je nachdem, würde sich entweder Wasser ansammeln, wenn ich ihn zumache, oder schneller rausfließen, wenn ich den weiter aufmache. Was wir im zweiten Fall dann genauer beleuchten. Wir sind jetzt im ersten Fall, Störgröße Z ist 0, das heißt der Schieber ist genauso, wie ich ihn haben möchte. Das, was reinkommt, kommt raus. Also schnell geht ist halb offen oder halb geschlossen, wie ihr wollt. Tja, es gibt ja immer diese Leute so mit, äh, das, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Äh, gib mir das scheiß Glas jetzt. Äh. Ähm, bei ausgeregeltem Behälterstand 50% beträgt die Rückführgröße R gleich die Führungsgröße W. Sprich, Zulauf ist gleich Ablauf, wie ich ja gerade gesagt habe. Wir wissen, die Regeldifferenz errechnet sich aus E ist gleich W minus R. Also äh, Regeldifferenz ist gleich Führungsgröße subtrahiert minus, also minus Rückführgröße. In Zahlen ausgedrückt, E ist 5 Volt, minus 5 Volt gleich 0 Volt. Und damit ist die Stellgröße 0. y ist 0. Also mein Regler sagt, muss nichts ändern, alles cool, alles easy. Mach Pause, lass laufen. So, zweiter Fall jetzt, und das ist ja meistens der Fall, weswegen wir überhaupt in der Regelungstechnik überhaupt sind. Störgröße Z ist größer 0. So, der eben erwähnte Schieber am Auslauf, ja, wir machen quasi jetzt eine manuelle Störgröße, ähm, wird weiter geöffnet, also mehr als 50%. So, dadurch sinkt natürlich der Flüssigkeitspegel, also unsere Regelgröße X. Die Rückführgröße R wird infolgedessen auch kleiner, zum Beispiel 2,5 Volt in Zahlen ausgedrückt. Deshalb entsteht ja jetzt auch eine Regeldifferenz. Ja, also in Zahlen ausgedrückt würde das heißen, E ist gleich 5 Volt minus 2,5 Volt. Das heißt, wir haben eine Regeldifferenz von 2,5 Volt. 50 Prozent. So. Die Stellgröße nimmt also in diesem simpel ausgewählten Beispiel den Wert Y gleich 2,5 Volt an. Das Stellglied öffnet dementsprechend also mehr. Sprich, mehr Flüssigkeitszulauf. Weil ich habe ja den Ablauf vergrößert, muss ich auch den Zulauf erhöhen. So, der Flüssigkeitspegel fällt so lange und die Regeldifferenz E nimmt weiter zu, bis durch genügendes Öffnen des Stellglieds der Zulauf wieder gleich dem Ablauf ist. Wie im ersten Fall, also Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger App. und die Sollwertabweichung wird als größer, wird also größer. Ja, die, die Sollwertabweichung wird also größer. Daher ist für eine genaue Füllstandsregelung der verwendete P-Regler wenig geeignet. Ja, weil es muss ja erstmal ganz schön viel passieren. Wie gesagt, ich sage, er ist wenig geeignet. Wir halten kurz als Zwischenfazit fest. Beim P-Regler folgt die Stellgröße proportional der Regeldifferenz, deswegen P-Proportionalregler. Er reagiert deshalb sehr schnell auf Änderungen. Der P-Regler aber, verursacht aber immer eine bleibende Sollwertabweichung der Regelgröße, solange eine Störgröße auf die Regelstrecke einwirkt. Ihr merkt also jetzt schon, dass ein reiner P-Regler nicht ganz so geil ist. Und für ein optimales Regelkreisverhalten dieser an das Streckenverhalten angepasst werden muss. Dazu stellt man einen Kennwert am Regler ein. In unserer Füllstandsregelung soll nun untersucht werden, welchen Einfluss der Übertragungsbeiwert KP meines P-Reglers auf die bleibende Sollwertabweichung im Regelkreis hat. Also ich kann irgendwie bei einem P-Regler kann ich was einstellen, diesen sogenannten KP-Wert, diesen Übertragungsbeiwert. Und damit wir diesen Übertragungsbeiwert Kp berechnen können, müssen wir erstmal wissen, woraus sich dieser Wert überhaupt ergibt, nämlich aus seinem Zeitverhalten. Dieser Wert kann mit einer Messschaltung ermittelt werden. Bei konstanter Führungsgröße W verändert man dazu die Rückführgröße, sprunghaft, auch Sprungfunktion genannt, sollten wir alle mittlerweile wissen, und reagiert, äh, registriert die Stellgröße also die Sprungantwort. So, ja, ich gebe eine Sprungfunktion rein, kriege eine Sprungantwort, logisch. Ein schon passendes Video verlinke ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Also da, das Video passt auch tatsächlich an dieser Stelle und mit dem Vorwissen, dass ihr durch meine vorgegangenen, äh, vergangenen Podcast-Folgen haben solltet, um genau dieser Thematik folgen zu können, weil ich weiß, als ich mit Regelungstechnik angefangen habe, klar, guckt man sich mal das ein oder andere Video an, liest sich das ein oder andere durch und das ist dann viel zu hoch gestochen, viel zu weit weg. Man möchte einfach irgendwie nur eine ne kleine Info haben, irgendwas total easy erklärt und deswegen ist ja die Reihe von mir so aufgebaut. Ähm, aber das Video, was ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinke, ähm, könnt ihr ruhig reingucken. Also das macht schon Sinn an der Stelle, also wegen dieser ähm, Messschaltung. So, und auf dem Sprung der Regeldifferenz E ist gleich Minus R. Antwortet der P-Regler unverzögert mit einem Stellgrößensprung. Ist ja klar. Ja? Also ich merke, okay, meine Regelgröße geht runter. Ich muss da was an der Stellgröße, aber sowas von ändern. Ist jetzt unser Übertragungsbeiwert, den wir ja errechnet haben, den wir noch einstellen konnten für unseren P-Regler, dieser KP maximal, ist maximal, ist KP groß, maximal groß öffnet oder schließt, je nachdem, der Regler bei der geringsten Regeldifferenz das Stellglied ganz bzw. komplett oder macht es komplett auf. Die bleibende Sollwertabweichung ist dabei minimal, weil der Regler sehr empfindlich reagiert. Die Regelgröße schwingt aber dementsprechend. Ihr könnt euch das vorstellen, ja, ähm, da habe ich nicht große Differenzen, da habe ich kein großes Toleranzband, ja. Ich habe da 0,1 Grad Abweichung, zack, regelt er wieder hoch. Dann hatte ich, habe ich wieder eine Abweichung, zack, regelt geht er wieder runter, ja. Und dann schwankt der die ganze Zeit und das ist richtig Mist. Also, das ist für unser Stellglied auch Mist, ja, weil das Ventil aufzu, aufzu. Und ihr wisst selber, so wenn ich beim Auto Gas bremsen, Gas bremsen, so, das wäre nicht cool fürs Auto. Und das ist da ganz genauso. Ist dann unser Übertragungsbeiwert zum Beispiel aber minimal also genau das Gegenteil, bewirkt selbst die größte Regeldifferenz nur eine kleine Stellgrößenänderung. Also die bleibende Sollwertabweichung ist maximal uncool. Erst nach einer langen Zeit stellt sich in diesem Fall dann das Gleichgewicht zwischen Zu- und Ablauf wieder ein. Das heißt, es braucht länger, wenn ich den KP klein mache, dann sagt man eben auch dementsprechend, der Regler arbeitet träge. So, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, ja, mit diesen beiden Kp-Werten von unserem P-Regler, ja, ist der Übertragungsbeiwert maximal, also ganz groß, ist die bleibende Sollwertabweichung minimal, weil der Regler sehr empfindlich reagiert, aber er schwingt auch dementsprechend dann dabei, hat sein Für und Wider. So, mache ich den Kp jetzt ganz klein, ist die bleibende Sollwertabweichung ganz groß, was ja schlecht ist, weil der Regler sehr träge ist. Braucht dann eben entsprechend auch langsam oder länger, um das Ganze auszugleichen, ist aber natürlich dann cooler fürs Ventil, wird dann geschont. So, jetzt würde sich natürlich jeder sagen, okay, alles klar, ich stelle es in der Mitte ein. Durch die vergangenen Folgen haben wir ja festgestellt, ähm, je nachdem, was ich für eine Störgröße habe, muss ich da schneller oder weniger schnell drauf reagieren. Das heißt, so einfach ist die ganze Geschichte dann doch nicht. Ähm, dazu gucken wir uns jetzt mal den I-Regler an, ja, also es war jetzt der P-Regler mit dem KP-Wert, das heißt, ihr merkt den KP, äh, den Re P-Regler, den könnte ich so alleine nehmen, kommen wir mal zu einem, den ich nicht so alleine nehmen könnte, nämlich Nehme dem I-Regler, und es macht nur Sinn, die beiden Regler miteinander zu vergleichen, wenn wir auch das gleiche Einsatzbeispiel für die beiden wählen, ja, sprich, wir ersetzen unseren Füllste äh, in unserer Füllstandsregelung den P-Regler durch einen stetigen I-Regler, bei einem Sprung der Regeldifferenz ändert der Regler die Stellgröße linear. Wir wissen es ja. So. Bis E0 ist, also unsere Regeldifferenz. Und dann behält er also sie bei. So, bei doppelter Regeldifferenz ändert sich natürlich auch Y doppelt so schnell. Wie vorhin erwähnt, alle Grafiken und Kennlinienverläufe zu dieser Folge in meinem TikTok- bzw. YouTube-Video immer noch mit überragender Zeichenkunst. <lacht> okay, also ein I-Regler ändert seine Stellgröße, bis die Regeldifferenz 0 ist. Die letzte Stellgröße wird gespeichert, sodass die Regelgröße konstant bleibt. Deshalb gibt es beim I-Regler keine bleibende Sollwertabweichung. Für unsere Füllstandsregelung ist der I-Regler allein also ungeeignet. Er reagiert Ständig, weil es immer Regeldifferenzen durch Flüssigkeitsbewegungen gibt. Man sagt, dann auch die Regelung ist instabil. Zusammenfassung davon. Beim P-Regler verursacht der Übertragungsbeiwert, also unsere errechneter KP, eine kleine bleibende Sollwertabweichung und macht die Regelung instabil. Ein kleiner Wert für KP bewirkt eine große bleibende Sollwertabweichung mit stabilen, aber trägen Regelverhalten. Ein I-Regler ändert seine Stellgröße, bis die Regeldifferenz den Wert 0 hat und behält diesen Wert bei, sprich keine bleibende Sollwertabweichung. Er reagiert ständig, weil es immer Regeldifferenzen gibt, weshalb eine Regelung mit einem I-Regler auch instabil ist, mit einem reinen I-Regler. Also einen reinen I-Regler, also als alleinstehenden Regler, genauso wie einen reinen D-Regler, den Differentialregler gibt es so nichts. Man macht man macht sich eher ihre Eigenschaften zunutze, um den P-Regler, der er ja alleine kann, den ich ja mit meinem KP noch entweder langsamer oder schneller machen kann, besser zu machen zum PI-Regler, beziehungsweise zum PID-Regler oder zum PD-Regler, aber dazu dann mehr in meiner nächsten Podcast-Folge. Und damit soll es auch gut für heute sein. ja. Ähm, Solltet ihr noch Fragen, Anmerkungen dazu haben, schreibt es mir auf meine Website oder über meine Website, Insta, TikTok und YouTube in den Kommentaren. Vergesst nicht, meinen Podcast zu bewerten, mein, das Ganze zu abonnieren. Ja, ich sehe, ganz viele äh, hören meinen Podcast, aber nicht so viele abonnieren ihn. Ähm, und auch äh, auf YouTube, TikTok, Insta. Ähm, dazu einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare für den Algorithmus. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten sehr interessanten Podcast Folge, bleibt gesund, macht's gut, euer Giancarlo the Teacher. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus